0: 好，今天呃的信息是用约翰圣经里面使徒约翰的祷告来思想。那我想我们先呃读几处的经文。那今天会用很多的经文来来分享约翰的祷告，我们就照着这个 PPT 上面的经文一起来读。有一个门徒是耶稣所爱的。侧身挨进耶稣的怀里。约翰福音十三章二十三节。第二处在马可福音十章三十七节，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。这是呃，约翰跟呃他的哥哥雅各对耶稣所讲的话。那下面是约翰一书一章三节跟九节两节的经文，我们一起来念。我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父，并他儿子耶稣基督相交的。这是第三节，约翰一书第一章第九节。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。然后是启示录最后二十二章二十节。证明这事的说，是了，我必快来。这是耶稣讲的话。阿门。主耶稣啊，我愿你来。这是使徒约翰所讲的话啊。这是在圣经的最后面了。好，我想大家记得，我们从呃这一段时间，我们就在学圣经里面的祷告。首先是从耶稣，我们思想约翰福音十七章大祭司的祷告。然后我们也从保罗在以弗所书第第一章学习保罗的祷告。然后呢，在这些很长段、很深刻、很丰富的祷告之后，我们从彼得来学习祷告。彼得的祷告都是非常情辞迫切、非常短小精炼的祷告，没有那种长篇大论、呃呃神学思想、呃呃层层次次非常丰富。但是呢，力量也非常的强，非常坚持不懈的祷告。那但是我们在圣经里面，在福音书里面，几乎找不到约翰的祷告内容。我想，不代表说约翰不是一个祷告的人。但是呢，约翰为了身为呃耶稣的门徒中间的核心小组，他写了《约翰福音》。写了约翰一二三书，写了启示录，他领受了从神来非常高深的启示，他也在使徒行传中间，当教会初步的初开始被建造的时候，他积极的参与，早期的教会历史也一再的描述他有的影响，他有的侍奉，他有可能是一个很少祷告。不明白祷告或者没有经历祷告的人呢，绝不可能。今天，我想我们可能很多的基督徒也不善于用言辞来表达祷告，但这并不妨碍我们成为一个祷告的人。所以，让我们从圣经中间来学习约翰的祷告。也许言辞简单朴素，表达平凡无奇。但是我们仔细思想的话，我们就会发现，这里面的祷告、灵性的内涵、爱心的深度、改变生命的一个力量，值得我们慢慢的咀嚼跟吸收。所以，首先我们来呃想，约翰他是什么样子的人？那他神要他变成什么样子的人？然后呢？呃，这个对他有什么影响？我称之为“爱的认定”，以主所爱的为名。什么意思呢？在圣经里面描述约翰的时候，呃，都多半福音书里面多干多半都跟他的哥哥雅各，甚至还提他们的父亲西庇太一起来描述。然后耶稣。见到彼得的时候，见到西门的时候，给西门起名叫做彼得。耶稣见到约翰的时候，称他们为半尼奇，就是雷子的意思。圣经开始描述使徒约翰，除了他也是渔夫，提到父亲西庇太，兄弟雅各。很特别的就是提到他的绰号叫半尼奇，雷子，英文叫 sons of thunder。打雷的儿子，大概就描述他是一个怎么样的人呢？描述他是一个脾气暴躁、个性刚烈的人。我们俗话说“迅雷不及掩耳”，这个人怒气爆发的时候，火气来的时候很快，爆发的情形很可怕，声音说话声音很大。商人的力量很强，让人害怕，不敢靠近。嗯、呃，许多人觉得自己像彼得，因为脾气急，脾气急，说话快。有的人觉得自己心思比较复杂，像旧约的雅各。比较少人觉得自己像约翰，因为约翰一方面是雷子。但是约翰在他晚年的时候，在约翰一书中间的教导，他教导神就是爱，他深刻剖析了神就是爱与神的儿女彼此相爱之间的关系。教会的历史描述到说，约翰到了老年，身体衰弱的时候，参加聚会都没有办法自己过去，都要被人抬过去聚会。甚至话都讲不出来的时候，还在谆谆的教训教诲，要门徒彼此相爱。为什么呢？因为他被耶稣改变。他怎么被耶稣改变呢？他借着祷告被耶稣改变。从什么改变成什么呢？从雷子改变成爱的使徒。所以，约翰福音十三章，约翰呃描述自己的时候。就描述他是一个门徒，但说他是耶稣所爱的。他侧身挨进耶稣的怀里，这是在耶稣，呃，最后晚餐的时候的一个状况。一个真正能够爱人的人呢，必须自己先被爱。爱是可以学习的，但是爱更需要被经验到，被爱的经验。我们常常在呃对新婚夫妻的婚前辅导中间，就问你的家庭，大家怎么样来表达爱？你的父母之间怎么样相爱？怎么样对你们有什么样的爱？大家不单怎么样表达爱，大家怎么表达愤怒？那雷子就是一个很会表达愤怒的人，爱的使徒就是一个很会表达爱的人。从雷子变成爱的使徒，是不是他年纪大了，脾气被磨光了，很多事情无奈发脾气没有用，只好软化，从发怒威胁变成用爱来利诱呢？不是的，我相信，因为他祷告，耶稣的爱借着祷告进入他的心中，满足了他被爱的需要。让他愿意效法耶稣来爱人，这个爱借着祷告满足他的心。他看自己不再是一个喜欢发脾气的人，他看到自己给自己的 identity 对自己的认同就是我是一个被耶稣所爱的人。神的爱，耶稣的爱，改变了他的人生，他人生就不再相同了。他是一个亲近耶稣、被耶稣改变的人。所以，《约翰福音》到了后面，呃，耶稣复活的时候，这个摩达拉玛利亚跑去看，呃，坟墓，看到呃石头挪开了，然后呢，就再跑去告诉门徒，门徒就这个，呃呃，跑去坟墓那里，啊、哦，这这个经文就描述他们。听到了耶稣复活的这个消息，但是约翰还是描述自己不用他的真名，是用耶稣所爱的那个门徒。雷子的发怒，有可能是因为他没有安全感，他需要被注意、被肯定。但是当耶稣的爱充满他，他就超越了自己的需要，愿意去关心神所注意的事情，因着神的爱。他能够更真实而且深刻的去爱别人，人的爱怎么样变成神的爱？人的爱是有条件、不完全、自我中心的。得着神的爱，人才能满足，而且被爱激励去付出爱。这样子的爱才能够带来真正的喜乐。所以很多人给自己取了绰号。好像现在的时代，很多人给自己取一个网名。从前写文章用笔名，现在用网名或者艺名，那个名字常常就表现了一部分的自己。那甚至有的时候，我们描述我们的亲人都因根据这个笔名而言，呃，而描述。呃，譬如说像，像呃呃，我们 U D 团契中间。有一位弟兄，他的呃英文名字 Justin， 所以中文就把他名字变成贾斯丁，连他妈妈都变成贾母。其实他们家跟姓贾的不大有关系。呃，我们有一个孩子，呃呃叫雪儿，那他的父母来的时候就变成雪爸、雪妈。我记得从前我们在黎明净身会有一位弟兄负责报告，呃，这个奉献鼓励大家奉献。后来他在呃呃外面餐馆碰到也参加灵命进深会的弟兄不认得他，就叫他叫要钱的弟兄，甚至叫他叫太太叫做钱太太。约翰在年轻的时候，他是脾气暴躁的人，雷子。如果不是遇见耶稣，如果不是被耶稣的爱改变。他可能年纪大了，就不是雷子，变成雷公。他被耶稣的爱充满，被耶稣的爱得着，被耶稣的爱改变，他就成为爱的使徒。你喜欢和雷子相处，经常遇到天打雷劈吗？还是喜欢跟爱的使徒相处，时常感受到爱，沉浸在爱里面呢？圣经里面有记载。约翰原来的本性，一方面是他灵性的幼稚，一方面是他其实跟我们很多人一样自我中心的本性。福音书里面有几次的记载，譬如说在路加福音记载，约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不与我们一同跟从你。”耶稣说：“不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。”在耶稣的时代，有很多被鬼负责的人，为人赶鬼，帮助人当然是好事。奉耶稣的名赶鬼，在约翰的心里看来是怪怪的。这个人没有参加我们的团队，我们才有赶鬼的专利权。怎么，我们不认得的人居然敢打着耶稣的名号抢走我们的生意？这样下去还了得吗？所以立马就要禁止别人奉耶稣的名赶鬼。我想这种排他的心态，基督徒中并不少见。如果这是祷告的话呢？这可能是一种控告式的祷告，对，跟耶稣说话是祷告，内容很真实。但是显明自己的狭窄与骄傲，内容真实，但是并不正确。真实而错误的祷告，比起虚伪而正确的祷告，你觉得耶稣会喜欢哪一种祷告呢？耶稣这时候回答约翰说：“不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。”耶稣喜欢。真实而正确的祷告，但是往往我们做不到；虚伪而正确的祷告，自以为是的心态，往往就拒绝了耶稣的教导。真实而错误的祷告，就让耶稣有机会指出正确的答案。另外，当这个耶路往耶稣往耶路撒冷的路上，撒玛利亚人不接待他们。面对这种，呃，当时的文化应该是好客的文化，但是他们遭遇到的是冷淡跟羞辱，他就怒火中烧，就想到先知以利亚在列王记下第一章的时候，看到对他不客气的这些五十夫长跟他的手下，来，呃，王要要他要召召他过去见面，他就吩咐火从天而降。两次烧死这个以色列王亚哈谢派来的武士夫长跟首相，所以他这个时候就求耶稣照样而行。他说：“主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？这不是爱的使徒会做的事，这是雷子所会做的事情。”他们这个态度就让我想到最近 “loving action” 的侍奉，看到住最呃我们附近许多老人院里面，呃不少的老人受到感染，也有不少的人过世。我们在呃寻找这种防护用品的过程中间，发现现在这个阶段口罩并不是最紧张需要的，最需要的是防护服。有几个原因：第一，中美的关系有点微妙。那过去在中国出口的医护用品中间有假货有劣货，所以中国就开始严格管制出口，美国也严格限制入口，所以从中国进口东西格外的困难。既然进口的货源受到限制，而因为瘟疫的缘故，需求大幅的增加。供需失调，货品稀少，难以获得。运输的价格飞涨，一件防护服可以买十个医用口罩。我们资源有限，需求那么大，如何把钱花在最有效的地方，对我们是很大的挑战。我们又希望介绍货源给老人院的采购部门，可是呢，他们采购部门只能呃服务。正常时间的需要，这种紧急状态，还要呃合乎品质的保证、稳定的货源，呃，所以让整个速度又慢又又又又又又,又挑剔，基本上他们买不到这些的货品，所以正没有适当的防护用品，医护工作者缺乏保护，就没有办法正常工作。病人、老人就得不到足够的照顾，病人增加，传染严重，这些就成了一个恶性的循环。面对这些状况的时候呢，让人无奈，也让人生气。有这么多人受苦而离世，家人是何等的悲伤，医护人员是多么的辛苦。这个时候，居然还有人借机发财。借机要达到他的政治的目的来指责别人。如果是雷子约翰，这个时候大概会求耶稣从天上降火烧掉那些没有怜悯心肠的人，或者干脆主啊，让他们也生病吧，让他们感受一下这样的味道，算是报应。可是圣经只说，耶稣就转身责备两个门徒说：“你们的心如何，你们并不知道。”人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。说着就往别的村庄去了。原来祷告不单是对神说话，发出愿望求神实现；祷告也是在神面前显出自己内心深处的状况，让神来光照、来洗净，让神来除去污秽、黑暗。法利赛人的祷告虚假而美好。罪人的祷告真诚而软弱，神要的是真诚与美好。人无法改变别人，也改不了自己。虚假的人不愿意被神改变，真诚的人即使软弱，交在耶稣的手中，耶稣就会慢慢的改变他。另一处的经文，呃，西比泰的儿子雅各约翰。进前来对耶稣说：“夫子，我们无论求什么，愿你给我们做，赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”这个要求引起了他们与耶稣的对话。这个对话基本就是希望耶稣提升他们的地位，在其他的使徒之上。马太福音的记载是说，不是他们两个讲的，是他们妈妈讲的。西比西庇太儿子母亲同他两个儿子上前拜耶稣，求他一件事。耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我这两个儿子在你的国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”这样一个要求引出了耶稣的教导。耶稣说：“你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能呢。”耶稣说：“我所喝的杯。”就是耶稣要受的苦，你们必要喝。只是坐在我左右，不是我可以赐的，乃是天父为谁预备就赐给谁。所以其他的门徒听见了，就非常的生气。耶稣就教导他们说：“你们中间，你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大？”就必做你们的用人，谁愿为首，就必做你们的仆人。人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。人的自我中心让人追求属世的荣耀，但是他们真诚而错误的祷告被耶稣责备，却引出了耶稣美好的教导。我们说话希望有政治的正确、神学的正确，不要犯错，不要丢脸，不要失面子，就容易有不真诚的祷告。其实，我们只要真诚、开放，愿意被耶稣改变。当我们错误被耶稣指责的时候，我们可以去学学到更多的。所以，约翰继续。在他人生中间，借着祷告显明他对耶稣的渴慕。他有一个认定自己是耶稣所爱的身份的时候，即使真诚发出幼稚而错误的祷告，被耶稣指责，被耶稣拆毁，但他心灵的渴慕就让耶稣开始建造他的生命。所以在马可福音十三章这边描述，呃，好几个门徒，包括约翰，暗暗的问耶稣有关于末世的事情。世界上所有伟大的老师，孔子、苏格拉底等等，耶稣跟他们很类似。门徒与耶稣的互动常常是问与答，但是呢，一般的老师只是人。他们有他们专精的范围，也有他们的限制。但是耶稣是神，也是人，只有耶稣能够知道、掌管一切。门徒所有的疑问都可以问耶稣，但是许多事情的答案，门徒可能还不能够明白，不能够接受。所以耶稣花很大的力气教导门徒信心的功课，希望。呃，许多人希望明白才相信，但是耶稣教导门徒需要相信以后才能明白，因为我们所信的不是一套思想神学理论，一套伦理道德的价值体系，我们所信的乃是一位主，一位救主，一位管理我们掌权的主。当我们祷告的时候。我们就求问他，必得到答案。耶稣说：“因为凡祈求的，就是祷告，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”所以，祈求跟寻找的，不是指祈求寻找信仰的神学问题。耶稣，我猜想，呃，约翰对于耶稣的所有的祈求、所有的祷告、寻求。就希望在他身上，完全神对他的使命，就是让他从雷子变成爱的使徒。所以，他跟耶稣有一个很亲密的关系，很亲密的关系。在最后晚餐的时候，啊，呃，耶稣所爱的门徒，呃，靠在耶稣怀中说：“主啊，卖你的是是谁？”这是一个亲密的关系，一个要真正得到爱、真正流露出爱的这样的人生，容易吗？是不是我们常常背圣经里面《格林多前书》十三章“爱的真谛”，爱是很久忍耐又有恩慈，他背背把它背的滚瓜烂熟，或者常常读呃圣经里面所罗门的歌。歌中的歌，雅歌书，口中常常讲到爱就会爱呢？不一定，因为人不是爱的源头，人可以成为爱的导管，人必须先得到爱，才能够真正的付出健康而且美好的爱。如果人所经历到的都是扭曲的爱、变形的爱，或者人不会付出爱。付出的就是丑陋残缺的爱，造成伤害的爱。但是，当人与神连接在一起，神是爱的源头，神是完全圣洁爱的源头，而且这样的爱是爱到底的爱，是长阔高深的爱。约翰作为福音书书的作者，他刻意不写自己的名字，他描述自己就是耶稣所爱的门徒。当他这样描述自己的时候，其他门徒会不会觉得很不舒服、吃醋、很恶心？我觉得不会。我想，一个家庭里面如果有很多的兄弟姐妹，可能大家都会觉得父母会偏心于谁。其实父母的爱，正常的爱是无私的。但你愿意多交流、多挖，就会多得。你如果不交流，你不要，你得到就比较少。我认为约翰描述自己是主所爱的门徒，不是向别的门徒夸耀，却是提醒自己，耶稣的爱对他是何等的丰富。所以我盼望我们主恩堂的弟兄姐妹，每一个基督徒都能够说：“我是主所爱的。”让我们的生命被主爱充满，让我们回应主的爱。来爱主，真正爱主，真正被主所爱，这样子的人才能够真正的爱人。约翰福音二十一章是另外一个场景，呃呃，约翰继续提到自己是耶稣所爱的那个门徒。这个场景就是呃在呃门徒又回去打鱼，又打不到鱼，然后早上耶稣到提比利亚海边来见他们，问他们小子你们有吃的没有？然后，耶稣所爱的门徒约翰就告诉彼得说：“是主啊，所以他对主非常的敏锐。一个真正爱主的人，自然会对主敏锐。什么意思呢？就是他会在每一件事情上面看到主，看到主的恩典，包括在他生命中间面对困难的时候，他也会在每一件事情上都想到主的心意，都愿意讨主喜悦。”都愿意有行动来让主喜悦。那虽然我们人是何等的有限渺小，不能够明白神的旨意，明不能够明白神的奥秘。譬如说，我们当瘟疫来临的时候，可能有的教会就会说：“哎，圣经不是说，呃，不可停止聚会？”圣经不是说祭坛上的火要常常烧着？停止聚会，不就是违背神的心意吗？那我们考虑弟兄姐妹安全，减少聚会活动，是不是不对呢？可是，当我们敏锐于主的心意，我们就知道神喜爱顺从胜于献祭，听命胜于献祭。神喜爱他的儿女得到保护。身体、心灵健康，爱主，彼此相爱，过于很多的活动，所以我们减少活动，但是我们求主帮助我们增加祷告，增加大家彼此的分享、跟团契、跟见证、跟相爱，所以与主之间的默契是需要花很长的时间来建立的。需要读圣经，需要祷告，需要灵修，需要默想，也需要实践。所以，当我们心灵渴慕主的时候，一定要把对主的这种爱落实于承担主所呃给我们的使命。在这样的过程中间，基督徒的生命才会成长，才会丰盛。所以，约翰也在。跟耶稣的交流、对话或者祷告中间，承担了从主来的托付跟使命。所有的门徒中间，在耶稣钉十字架的时候，都四散逃走、躲起来了。只有约翰跟随到十字架底下，见证了耶稣的被定与死亡。他也承受了耶稣在十字架上所托付的照顾耶稣的母亲玛利亚的责任。有一首诗歌叫做《我要耶稣》，这个、歌词说：“光明时日我要他，黑云满布我要他，每日在我生命中我需要耶稣。”所以在光明时刻，在黑云满布的时候，时刻在各样环境中间，我们需要祷告，需要体贴主的心意，承担主的托付。一个与神亲近的人。体贴神心意的人，自然会从主领受托付。而约翰在《使徒行传》第三章所描述，那时候耶稣已经复活了。第二章圣灵降临，教会成立，然后第三章讲到伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。彼得跟约翰可能是十二个门徒中间，呃，最最。最核心或者最接近首领的两个门徒。俗语说：“人比人气，死人。”一般人的关系，因为互相比较来比较去，就会受到破坏。彼得跟约翰在跟随耶稣的时候，呃，大家都在抢做老大，都抢做为首的。一般人。在呃生活中间也会互相比较，呃，结了婚比老公，比老婆；生了孩子比孩子；养了猫狗比宠物；买了房子比房子；穿了衣服买了包包就比这些东西无所不比、呃。有的时候教会里面，呃，老人团契比谁最老，学生团契比谁最小。门徒最常讨论的问题就是谁是老大？彼得是老大，最大挑战者恐怕就是约翰了。那最近我还看到有人继续在比，呃，彼得跟约翰说，呃，彼得虽然好像一直是老大，但是约翰写的《约翰福音》跟《启示录》，彼得只写了《彼得前后书》，好像还比不过约翰。这是用我们的心来套在他们的身上。这个用中国话来说，既生于和生量。彼得、约翰之间可能是有余量的情节。甚至约翰福音二十一章，耶稣告诉彼得说：“你将来要怎么样死来荣耀神的时候，彼得看到约翰还说：‘这个人将来如何？’好像也是一个在彼的心态。可是耶稣复活、圣灵降临、教会建立以后，伸出祷告的时候。彼得、约翰上圣殿去，可见得他们两位是祷告的同伴。他们在神的恩典中间同心合意，一起祷告来兴旺福音。神托付每个人的领受是不一样的，不过整体来说，耶稣的大使命就是要使万民做主的门徒。这个使命太大了，不是一个人能够承担的。所以需要有团队，团队最大的困难就是同心，就是谁要听谁的。每个人都有自己的意见，意见不同的时候听谁的？当然，我们晓得最正确的答案就是听主的。但是每个人都觉得，呃，我的意思当然是听主的，你的意思可能就不是听主的。但是什么是听主的意思呢？就是听着主借着别人赞成你或者反对你的人，主都借他们对你说话。我记得教员莲牧师曾经说：“赞成你的人在教会中是你侍奉的同工，反对你的人是你生命的同工，或者帮助你的侍奉能够服侍的更开开展，或者帮助你的生命因为彼此的磨合。”更加的成长成熟。约翰在《约翰一书》的开宗明义，就讲说他所分享的传讲的信息，他的使命是把是让呃信徒跟使徒啊呃彼此相交，彼此团契。然后描述我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的，我们乃是与神相交、与神团契的。这个中间就好像是跟神的祷告、聆听神的声音，然后再把呃祷告的领受跟弟兄姐妹交通分享，在生活中间活出来。前两天晚上我们有在网上的感恩聚会，感谢主，有许多的团契小组参与。有许多弟兄姐妹分享见证，有不少用诗歌赞美来诉说向神的感恩，也有很多人从中国、从台湾、从不同的外地来网上一起参加。虽然空间上面大家不在一起，但是因为要敬拜神，我们在灵里面心灵相通，欢喜快乐。这是一个在云上面的团契。使徒约翰描述。神托付他的使命就是传道，但传的道不单是讲圣经所呃白纸黑字的道而已，更传的是这位道成肉身、生命之道的道。传道就是传讲耶稣，传道就是在神跟人之间搭桥，接着读经祷告与神相交，接着认识耶稣，得到耶稣的爱。与神相交，借着服侍见证；与人相交，借着把耶稣的爱、耶稣的恩典传给别人；与人相交。所以这里面“相交”这个字在圣经里面是一个非常重要的字，就是“团契”这个字的希腊文。团契不是社交，团契生活包括了社交，但是更超过社交。团契就是神与人交往，彼此有生命的分享。而对我们的提醒呢，与神的相交是我们生命的基础，是树的根；与人的相交、与人的团契是生命的建筑，是树的树枝、树叶跟果子。与神相交，根有多大，树就能有多高。如果我们有很多与人之间的团契跟关系，却没有与神祷告的交往，足够的根的基础，这样的树，这样子的建筑物，经不起大风地震的考验。圣经没有多记载约翰的祷告，但我相信他是一个祷告的人，他在祷告中间常常跟神有美好的关系，是人看不见，神却知道的。在。《约约翰》描述呃记载的《启示录》里面，约翰见到了末世的意象，在末世意象中间，神的计划好像封闭的书卷，因为打不开，神的计划没有办法成就。当时已经九十多岁年老的约翰，心中焦急，因为没有配展开配观看那书卷的，约翰说：“我就大哭。”那我想，他的哭声都是一种祷告，因为他迫切关心神旨意的行实现。他记得耶稣的传道、耶稣的受难、耶稣的复活、教会的建立、福音的广传。而在耶呃约翰写启示录的时候，其他门徒都已经殉道了，耶路撒冷的圣殿也毁于罗马人的手。当时对于基督徒的政治逼迫，一波又一波汹涌而来。想到外面的患难，教会里面的难处，信徒中间的软弱，而耶稣的再来、神国的降临、神旨意的成就，好像遥遥无期。所以在这种感受中间，因为这个书卷打不开，他就悲从中来，放声大哭。英文有一句话说：“一幅图画胜过一千个字的描述。”约翰的一场大哭也好比千言万语的祷告，惊天动地，感动天使。我们常常说“男儿有泪不轻弹”，大丈夫流血不流泪，哭好像是软弱的表现，不可取。但是约翰。曾经在约翰福音十一章三十节记载了全圣经最短的一句话：“耶稣哭了。”约翰的大哭代表他用感情来侍奉，他不能忍受任何事物阻碍神国的降临。保罗的侍奉，保罗也这样描述他：凡事谦卑，眼中流泪，经历试炼。圣经里面描述彼得的哭。是他三次不认主，然后听到听到了鸡叫，他就出去痛哭。为了侍奉，为了自己的软弱，都有忧伤痛悔、流眼泪的经验。而约翰这边提到他，《约翰一书》一章九节记得另一处重要的经文。认罪的经文，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我发现很多时候，基督徒面对这个瘟疫，我们的感受、我们的解读，觉得瘟疫的发生是神对罪恶的审判。可是，不是生病的人都是犯罪的人，或者健康的人都没有犯罪。我想，我们记得在呃，以色列人出埃及在旷野中间，可拉事件以后，全以色列人违抗神，但是瘟疫只让他们中间一万多人，大概百分之一的人离开世界。对其他人来说，瘟疫是警戒而不是审判。到底约约翰为什么会？写了这个最经典、最重要的祷告悔改悔改的祷告经文呢？圣经没有描述约翰的罪、约翰的错误。不过，约翰的确也是一个罪人。雷子的绰号指出他易怒、暴躁的脾气。这个脾气相信给他自己也给别人很大的困扰。但是最后他成了爱的使徒，这个过程怎么发生的呢？从积极来看，是让耶稣的爱进到他里面，充满他，改变他，从他身上流露出来；从消极的来看，就是他要不断的悔改认罪，相信神是信实的，是公义的，必定赦免他的罪，赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，是一个确据。所以，约翰在悔改祷告方面给我们一个很好的榜样。而圣经最后一卷书是约翰所写的启示录。启示录总结了人类的历史，描述世界结束，描述神国的降临。而约翰把启示录当作成一场敬拜，而这场敬拜最后的结束祷告跟祝福是约翰的。启示录二十二章二十节二十一节说。证明这事的说，是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来。这是约翰的祷告。然后呢，愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿门。这是约翰的祝福。这是世界的结束，是一个结束，也是永恒天国降临的时刻，是一个开始。我就想到。最近这个瘟疫，在这一段期间中间，我们听到有一些弟兄姐妹他们的家人、他们的长辈、呃父父母,父母或者是呃祖父母因病离开这个世界的消息，他们非常的难过，但是没有办法呃回去陪家人。最近也听到某一些呃我们捐赠物资的老人院中间。许多老人感染，不少老人过世。看到一个消息说，在特拉华州，呃，到今天为止，已经三百多个人因为 COVID-19， 因为这个新冠状肺炎而不幸过世，而其中有两百多位，大概三分之二发生在老人院或者是呃长期的照护的中心。那这样的事情让我们非常的呃难过。那上主日我有分享，有一位呃台湾来的呃后来在美国读书、加入飞行宣教团契的一位姐妹 Joyce 林，她在印尼坠机过世，她四十岁。这是五月十号发生的一件事情。五月十九号一个呃。护教的布道家 Ravi Zacharias， 他在上呃去年十一月还来 U D 有一个精彩的讲座，是五月十九号在亚特兰大家中因为癌症过世，他是七十岁、呃。三天前一个也是非常呃许多人听他呃讲圣经的大卫包森在英国过世，他九十岁。不管四十岁，不管七十四岁，不管九十岁，不管年纪多大，离开都是一个分离，是结束，是一个破坏。死亡好像否定了生命的成就，破坏了人与人的关系关系。每个死亡都让人伤感、悲哀、难过。可是当我们想到约翰在这边这个祷告说：“主耶稣啊，我愿你来。”基督要再来是所有基督徒的盼望。虽然我们不知道什么时候，但是我们相信他一定会再来，而且知道很可能他还没来，我们就得去了。我们所爱的人总有一天会离开我们。当他们一个一个离开世界，进入永恒的天国的时候，可能就是神来预备我们。保罗说：“我们在这个帐篷里面。”叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。因为有这样一个祷告，我们可以说：“主耶稣啊，我愿你来，求主帮助我们一生能够预备好。”所以，我们看祷告改变了彼得。祷告让彼得从一个冲动鲁莽的渔夫，变成了一个坚固的石头，是一个建造教会的使徒。祷告改变了保罗，从一个逼迫教会的人，变成耶稣基督的见证人、殉道者，成为外邦人的使徒。祷告也改变了约翰，从暴烈的雷子，变成耶稣所爱的门徒。变成一个医生，宣讲爱的使徒。我相信祷告也会改变你，改变我。我们受父母、家庭、环境影响，但是我们被祷告，被神改变。从我们的心开始改变，到我们的人际关系改变，最后变成我们环境的改变。求主帮助我们。从圣经里面，从许多的榜样中间学习生命里的祷告。我们一起低头祷告，亲爱的主耶稣，我们想到约翰的一生，从他原来自然的脾气个性是那样的粗糙，是那样子的暴暴烈的，呃，容易发脾气。我们也看到我们的生命中间有许多，呃，需要被你对付，需要被你，呃。洗净，甚至锻炼的地方，求主也教导我们祷告，随时在祷告中间把自己带到主的面前，用真诚的心也聆听你的声音，也思想你在我们身上的作为，好让我们的生命成为你的管道，把你的爱流露出去。谢谢主，把那样一个对永恒的盼望摆在我们每一个人的心中。愿你得到一切的荣耀，祷告感谢，奉耶稣基督圣名，阿门。